0: Kyllä Suomi on ollut verkkojournalismin kehitysmaa monessakin mielessä, että monessa länsimaassa tajuttiin jo oikeastaan tuossa vuosituhannen alussa VTC-iskujen aikaan ehkä vielä, vielä enemmän, että se verkossa olevan materiaalin täytyy olla äärettömän hyvää. Laadukasta ja hyvin tehtyä, koska se tavoittaa niin paljon ihmisiä niin no, paljon nopeammin kuin mikään muu media pystyy, jolloin nopeammin luoksesi tulevan tiedon on oltava mahdollisimman kunnollista ja, ja oikeaa.
1: Tervetuloa Esim. tämän viikon julkinen sana ohjelmaan. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja pohdimme tänään verkkolehtiä ja lehtiä verkossa, eli sitä miten kaupallisten mediaorganisaatioiden talous ja toiminta järjestyvät muuttuvassa ympäristössä. Alkukommentin toi taloussanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen yhdestä tämän ohjelman keskeisistä teemoista. Se on siis muutos. Muutoshan on läsnä aina. Se ei ole mikään yksi tapahtuma, kuten tänään toteamme, mutta viime vuosina muutos on koskenut erityisesti lehtien siirtymistä verkkoon. Niiden osittaista siirtymistä sinne, tai ainakin toistaiseksi se siirtyminen on vielä osittaista, mutta vaikka tulevaisuuden ennustaminen ei varsinaisesti kuulu tehtäviin, niin on ihan realistista veikata, että muutos tapahtuu muiden muutosten kanssa vielä pitkän aikaa tulevaisuudessakin. Evoluutio ei pysähdy mediassakaan. Mutta ennen kuin alamme katsomaan asiaa yksityiskohtaisemmin, on ihan hyvä aloittaa siitä, että mitä tarkoitamme verkkomedialla tässä yhteydessä. Määritelmiä on erilaisia eri tarpeisiin, mutta tätä ohjelmaa varten olen keskittynyt julkaisuihin, jotka toimivat ammattilaistasolla ja kaupallisesti. Tästä joukosta siis jää pois se paljon puhuttu sosiaalinen media silloinkin, kun se olisi ammattilaistoimittajien tuottamaa tai vaikka siihen liittyisi pienimuotoista mainostuloa. Paitsi silloin, kun se on osana isompaa järjestäytynyttä yritystoimintaa, kuten esimerkiksi Uusi Suomi-verkkolehden blogit. Niistä tänään kyllä puhutaan. Muutenhan mediasisältöä ei välttämättä tarvitse tai kannata arvottaa sen perusteella, että kuinka paljon sen tekijälle on maksettu, vaan sen, että onko siinä mitään järkeä. Mutta tänään emme ole sen asian tuomareina, vaan keskitymme lehtimedioihin, jotka toimivat sekä verkossa että perinteisesti paperilla tai sitten ihan vaan verkossa. Keskustelemme tänään ohjelmaassa Uusi Suomi-verkkolehden päätoimittajan Markku Huuskon brittiläisen digitaalisen median tutkijan ja Birmingham City Universityn verkkomedian kurssin johtajan Paul Bradshawn, Helsingin yliopiston professorin viestintätutkija Janne Matikaisen ja jo hetken äänessä olleen taloussanomien toimituspäällikön Petri Korhosen kanssa. Markku Huusko Uudesta Suomesta, mikä on verkkolehden ja perinteisen lehden ero verkkolehden näkökulmasta? Kyllä se meidän kohdalla esimerkiksi on hyvin vahvasti tämä keskustelevuus ja se
2: kanssakäyminen lukijoiden kanssa rinnan ja, ja tämä blogimaailman tuominen uutisten yhteyteen, jolloin nämä oikeastaan keskustelevat aika paljon keskenään. Kyllähän se tuo siis mahdollisuuksia jopa myös kuvalle ja äänelle. Mutta ylipäätään se tuo tietysti mahdollisuuksia tähän kansalaisten äänelle ja sille, miten kansalaiset pystyvät osallistumaan tähän tiedotusvälineen tekemiseen. Et, et tässä ei ole sitä sen kaltaista seulaa kuin mitä esimerkiksi perinteisessä sanomalehdistössä on tämä mielipidepalstojen seulominen. Että kyllähän tämä lähtee niin kuin hyvin demokratiaa ja, ja niin kuin meidän käsitystämme demokratiasta
1: muuttavasta
2: niin kuin lähtökohdasta.
1: Tuo on oikeastaan aika keskeinen asia varmaan Uudessa Suomessa on nimenomaan nämä blogit. Täällä on aika paljon blogeja, ne on niin kuin näkyvästi siellä esillä. Monet uutiset sinne uutispuolelle tulee, jotka perustuu M- mitä joku on sanonut esimerkiksi blogitekstissään.
2: Niin kyllähän perinteisestikin uutinen aika usein perustuu jonkun mielipiteeseen ja erityisesti poliitikkojen mielipiteillä tiettyihin just ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, niillähän on merkitystä. Ja meillä tuolla bloggaajina on paljon kansanedustajia, europarlamentaarikkoja, kunnanvaltuutettuja ja, ja näin edespäin, joka tarkoittaa sitä, että, että siellä aika usein tulee painavia puheenvuoroja, jotka nousevat uutisiksi meillä, mutta toisaalta ne nousevat myös muissa tiedotusvälineissä uutisiksi se, mitä tuolla meidän meidän blogimaailmassa tapahtuu. Ihan saman aikaan kansalaiset voivat nostaa esiin kansallisesti merkittävässä kanavassa asioita vaikka ihan paikalliselta tasolta, jotka voivatkin olla ihan merkittäviä ja kansallisesti ja yleisesti suomalaisia kiinnostavia. Mutta tietysti eihän me katsota pelkästään meidän palvelussa olevia blogeja esimerkiksi, vaan kyllä me seurataan myös muita kiinnostavia blogeja ja muita kiinnostavia puheenvuoroja Kauttaaltaan niin sieltä nousee asioita, aika usein on myös noussut ihan sellaisia niin oikeastaan uutisasioita, joita me olemme sitten toimituksena lähteneet vähän tutkailemaan ja katselemaan tarkemmin perään ja sieltä kappas vaan onkin sitten silloin löytynyt oikeita uutisia, joista sitten on löydetty ihan toista lähdeaineistoa ja, ja sen jälkeen sitten on
1: pystytty sitten tekemään uutisvoittoja myös. Markku Huusko, Uusi Suomen verkkolehden päätoimittaja. Hänen mukaansa suomalaisten medialukutaito on riittävä. Uuden Suomen monet erilaiset ja eri tasoiset blogit eivät sekaannut hänen mukaansa uutisiin. Ainakaan palautteen perusteella ja toisaalta blogien kirjoittajat ja sisältö tuovat oman huomioarvonsa koko palvelulle ja samalla tavalla kuin tiedotteet ja lausunnot, ne voivat myös toimia ihan oikeiden uutisjuttien perustana. Palaamme uutisten metodeihin lisää hiukan myöhemmin, mutta... Paul Bradshaw, Birmingham City Universityn verkkojournalismin tutkija, jonka vastuulla on myös aiheeseen liittyvä maisterin koulutus ja jota The Guardian sanomalehti kutsui yhdeksi Euroopan merkittävimmistä digitaalisen median tutkijoista ja toimijoista vuonna 2010, ei oikeastaan halua erotella blogeja ja lehtiä muuten kuin sillä perusteella, että ne toimivat hiukan eri tekniikalla. Hänen mukaansa muutos on tapahtunut siinä, että ihmiset muodostavat kokonaiskäsityksensä uutisista ja tapahtumista pirstaloituneista lähteistä. Siis verrattuna aikaisempaan, jolloin uutiset ymmärrettiin niin kuin ne oltiin yhdessä lehdessä tai radio- tai tv-uutisissa sanottu. Näihin medioihin joko luotti tai ei. Nyt median kuluttajat arvottavat eri lähteiden uskottavuuden itse ja nämä lähteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Redson mukaan kysymys on motiivien ymmärtämisestä, mikä on kunkin tiedon välittäjän motiivi, mutta hänen mukaansa perinteinen media ei usein käytä blogeja kovin tehokkaasti.
3: I think a lot of news organizations have done blogs badly.
1: Uutisorganisaatiot ovat usein ymmärtäneet blogin roolin väärin, ja he ajattelevat, että sen kuuluu olla mielipide, koska blogeilla on usein tapana olla sellaisia. Mutta jos kirjoittaja haluaa tehdä hyvää journalismia, sellaista, joka perustuu hyvään materiaaliin ja taustoitukseen, niin mielipide on vain ongelma tässä yhteydessä. Vaikka ihmiset pitävätkin sitä vain blogikirjoituksen tyylinä. Monissa medioissa toimittajat pitävät blogien päivityksestä. sillä ne antavat tilaa sellaisen tiedon julkaisuun, joka ei välttämättä mahdu perinteisen journalismin totuttuihin malleihin. Blokkaus Paul Bradson mielestä siis antaa mahdollisuuksia perinteisten muotojen rikkomiseen ja erityisesti reaaliaikainen. Järkevän suomenkielisen termin puuttuessa käytän finglismiä, live-blokkaus mahdollistaa uuden muodon luomisen viestintään, sillä sillä ei ole ehtinyt vielä muodostua mitään kiveen hakattua tapaa. Bradshawin mielestä juuri tällainen blogikirjoituksen muoto on medialle järkevää verkkoteknologian käyttämistä, sillä tällä metodilla asiayhteyden ja yksityiskohtien selvittäminen onnistuu helpommin ja se osaltaan lisää tiedon uskottavuutta ja syvyyttä.
3: The
1: Live-blokkaus tarkoittaa sitä, että toimittaja päivittää reaaliaikaisesti tietoa verkkoon jostain tapahtumasta. Se on ikään kuin kirjoitetun median suora lähetys, jota Suomessa ainakin Helsingin Sanomat on käyttänyt Nokian yhtiökokouksen ja Norjan Previikin oikeudenkäyntien uutisoinnissa. Aika yleisiä alkavat olla myös urheilutapahtumista tulevat niin sanotut hetki hetkeltä jutut. Sanomen Newsin taloussanomilla on oma lähestymistapansa blokeihin heidän verkkopalvelussaan toimituspäällikkö Petri Korhonen.
0: Luen kiitos. Meillä ei esimerkiksi taloussanomissa ole yhtään toimittajan pitämää blogia ja tarkoituksella niinkin. Mielipide blogit kiinnostaa siinä vaiheessa, kun niiden edust, ne edustaa sen ihmisen omaa ajattelutapaa. Me järkytytään monta kertaa, kun kuullaan, kuullaan tai nähdään jonkun julkisen pitämän blogin sisältö. Ja siitä syntyy, siitä syntyy uutinen. Voiko tämä ihminen tosissaan ajatella näin? Onko se oikeasti tuota mieltä? Poliittisissa ja tämä on, on, on vanha tapa, että kuunnellaan joku vappupuhe suurin piirtein ja sitten mennään to- sen puheen kanssa toisen politikon luo, tämä sanoi teistä tällaista, mitä mieltä olet? Tämä on, on tämmöinen 1900-luvun alusta asti ollut malli ja se näköjään nyt on vaan muuttunut tämmöiseen elektroniseen muotoon. Katsotaan, mitä tuo sanoo blogissaan ja katsotaan, mitä tuo toinen vastaa siihen blogissaan. Välttämättä ei edes tarvita toimittajia siihen väliin muuta kuin kirjaamaan näitä. Me ei toimita tällä tavalla, koska meidän mielestä verkkolehtiä pitää tehdä hiukan eri tavalla kuin mitä näitä sanotaanko jo 100-200 vuoden ajalta opittuja journalistisia ja muita välineitä. Osittain ehkä se, että kun me puhutaan talousasioista laajasti, niin talouselämän vaikuttajat eivät jostain syystä kauhean paljon pidä blogia, eivätkä tule esiin, kyllä heiltä täytyy kaivaa se tieto ihan, ihan perinteisellä haastattelun keinolla.
1: Petri Korhonen taloussanomista. Olemme puhuneet tähän mennessä paljon blogeista, joita eri mediaorganisaatioiden verkkopalveluista löytyy. Blogithan eivät ole ainoa, eivätkä oikeastaan välttämättä edes keskeisin asia verkkolehdessä tai lehtien verkkopalvelussa, mutta kieltämättä ne ovat aika yleisiä. Helsingin yliopiston Janne Matikaisen mukaan suomalaisten perinteisen median on vahva, eivätkä yksityisten ihmisten pitämät blogit ole sen kilpailijoita. Kuten Paul Bradshaw jo aikaisemmin sanoi, blogit osaltaan täydentävät kokonaiskäsitystämme uutisesta.
4: Kun Suomessa itsekin on tutkinut ihmisten niin kuin luottamusta erilaisia verkkosisältöjä kohtaan, niin kyllähän se luottamus perinteistä mediaa kohtaan on hyvin korkealla. Jos ihminen haluaa nopeasti ja luotettavasti uutisia, niin hän niin käy lukemassa ne perinteisen median verkkopalveluista. Ja siitä, sitä kohtaa se luottamus on suurta. Ja näkyyhän tämä, kun katsotaan, että mitkä on Suomen käytetympiä. Verkkosivuja niin siellä kymmenen käytettymä joukossa niin on tuota, joku kolme, neljä perinteistä mediaorganisaatiota ja sitten on ha- haku, haku ja sosiaalisen median palvelut, eli käytännössä Google, YouTube ja Facebookia. Ja sitten sen jälkeen tulee iltapäivänlehdet, Helsingin sanomat yleisradio ja niin edelleen. Eli tuota että kyllä se perinteisen median asema on niin kuin tavallaan aika vahva niin kulutuksen kuin tällaisen luottamuksen näkökulmasta. Mutta eihän se poista sitä, ettei myös blogeilla olisi lukijoita ja käyttäjiä, että sehän on semmoinen joko tai asetelma, vaan sekä että, että hän voi lukea myös niitä blogeja, vaikka ne lukee tätä perinteistä mediaa.
1: Nyt oli tämä tutkimus, että toimittajat käyttävät hirveän paljon esimerkiksi Wikipediaa. Onko tässä nyt kysymys sitten siitä, että etkään siivilöi sieltä sen tiedon, vai onko ne toimittajat käytännössä yhtään sen viisaampia sen asian osalta kuin me, joka mentä suoraan katsomaan Wikipediasta, että, että mikä joku asia tarkoittaa?
4: Niin, no, tämä on hyvä kysymys, ja tämä niin kuin tavallaan vähän syö niin ehkä sitten journalismin uskottavuutta, että jos se Wikipedia on, on se lähde. Mutta tämä on tietysti vähän laajempi ilmiö. Tässä oli justiin... Laura Juntusen tutkimus oli tästä, että kuinka paljon ylipäätään niin kuin mediasisällöt tulee jostain valmista lähteistä, erityisesti yritystä ja organisaation tiedotusmateriaalista, niin se oli aika paljon, muistaakseni noin kolmas osa oli tavallaan suoraan jostain tiedotteista, tulee uutisia ja niin edelleen. Se niin journalistin rooli siinä jää aika pieneksi, se tavallaan niin kuin tiedon, vaan pelkkä välittäjä, vaikka kyllähän siinä tiedon prosessointiakin olisi syytä olla siinä välissä.
1: Julkinen sanaohjelman aihe on tänään siis verkkolehdet ja lehdet verkossa. Olemme keskittyneet monenlaisiin muutoksiin ja ilmiöihin, jotka ovat niiden muutosten taustalla tai niiden seurausta. Ja monille nyt tapahtuville muutoksille löytyy aikaisempia vertailukohtia ja niin myös sille, että uutisten keruu tapahtuu verkossa. Janne Matikainen puhui lehdistötiedotteista, mutta suomalaisiin, kuten myös monen muun maalaisiin lehtiin ja medioihin, toimitetaan merkittävä määrä juttuja kääntämällä niitä suoraan suurista ulkomaisista medioista. Uutisointi lähihistorian maailmanpoliittisista tilanteista, myös niistä, jotka ovat edelleen käynnissä, on nauttinut lähes säröttömästä konsensuksesta. Esimerkiksi Libyan tilanteessa media ei juurikaan kyselyt, keitä nämä Naton tukemat vapaustaistelijat olivat, ja vaihtoehtoisessa verkkomediassa jo pitkään puhutut heidän toteuttamansa etniset puhdistukset mainittiin oikeastaan vasta jo Gaddafin kuoltua, kun länsimaalainen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi asiasta tiedotteen. En ole tässä ottamassa mitään omaa kantaa asian, mutta on hyvä kiinnittää huomio siihen, että suomalaissakin mediassa haluttiin ylläpitää hyvät vastaan pahat narratiivia, joka otin läntisessä mediassa, erityisesti Länsi-Euroopassa luotu. Tosiasiassa tilanne oli varmaan monimutkaisempi. Taloussanomien Petri Korhonen puhuu asiasta hyvin yleisellä tasolla.
0: Mä luulisin, että suurin osa tosta ongelmasta on, on ollut olemassa jo oikeastaan viimeiset 30 vuotta ulkomaan toimituksessa, niin kauan kuin me ollaan käytetty uutistoimistojen, muutaman läntisen uutistoimiston käännösmateriaali kaikkialla. Ja näitähän käyttää kaikki mediatalot edelleen. Kukaan meistä oikeasti ulkomaan uutisia tehneistä, ei koskaan voi olla varma, että ovatko asiat juuri näin, kun, kun tämä uusi, suuri läntinen toimisto käyttää. Me ollaan siinä mielessä tämmöisen niin lännettymisen uhreja oltu pitkään. Nyt tällä hetkellä, kun maailmassa on paljon muita, muita kriisejä ja paljon tapahtumia, niin Meillä on vaarana se, että jostakin alueesta me levitämme pelkästään yhdenlaista kuvaa. Ja yksi, yksi tällainen on, on arabikevät, toinen, toinen tällainen on selkeästi kaikkialla englanninkielisen maailman ulkopuolella tapahtuvat asiat. Me levittää, levittää niistä vain sitä kamaa hyvin helposti. Eurokriisi on hiukan eri asia. Eurokriisissä on ollut niin paljon kansallisia vaihteluita, että Siinä mielessä niin talousjournalismissa on ollut hyvä, että me ollaan voitu ottaa englantilainen näkökulma, saksalainen näkökulma ja kreikkalainen näkökulma. Että joissakin asioissa tämä tilanne on parantunut, me ei olla oltu sen yhden ainoan ismin varassa näissä. Mutta jos ajattelee, että vielä kymmenen vuotta sitten jostain, jostain antikapitalisti, antiglobalisaatio Seattleen mellakoista me kirjoitimme, oikeastaan kautta koko talouslehdistön hyvin, hyvin yhdellä tavalla tavalla tuomittiin ja se oli pahaa paha että hipit siellä hiihuloi, niin tää näkökulma on, on onneksi liudentunut ja nyt talouslehdistössäkin suvataan ja huukan toisen näkökulmaa tähän. Se oikeastaan finanssikriisin 08 teki sen, että mekin uskallettiin talousmediassa yleisesti ruota vähän pohtimaan talouskasvun rajoja ahneuden rajoja. Ja si, siinä mielessä, niin mä en näytä kehitystä
1: pelkästään huonona. Uuden Suomen Markku Huusko on samoilla linjoilla
2: Uutistoimistojen rinnalle on tullut esimerkiksi sanotaan BBC, jota Suomessa kansalainen ei oikeastaan voinut seurata mutta kun kenties jollakin niin kalliilla laitteilla takavuosina, mutta nyt sitten kun BBC on esimerkiksi verkossa hyvin voimakkaasti läsnä verkkouutisineen, niin on noussut yhdeksi tällaiseksi, tällaiseksi merkittäväksi tekijäksi. Ja kyllähän sitten kaikki tällaiset Russia Today esimerkiksi, joka sitten Venäjän puolelta tekee tätä englanninkielistä uutisointia ja tuo vähän sieltä toista näkökulmaa tarjolle. En mä tiedä, mä luulen vaan, että, että niin kuin tämä vanha suurten uutistoimistojen rooli tässä kaikessa pienenee. Että et nyt on sitten tällaista paljon ilmaistarjontaa. Mutta englannin kieli hallitsee ja se tietysti aina supistaa vähän sitä näkökulmaa, että
1: kyllähän sitä niin
2: monen muun kielisissä maissakin tehdään fiksua journalismia.
1: Olemme puhuneet tänään blokeista osana verkkomediaa, niiden käytännöllisistä rooleista yhtä lailla kuin niiden potentiaalista. Olemme myös pohtineet verkkomedian toista puolta, ei siis sen kulutusta vaan sen vaikutusta median sisältöön. Sitä, että voin vaikka juuri nyt mennä mihinkä tahansa tiedotusvälineen englanninkieliselle verkkosivulle etsimään materiaalia verkkomediasta ja kääntää sen suomeksi oikeastaan sisältöä muuttamatta. Tai minkä tahansa kieliselle, mitä itse pystyn ymmärtämään tai minkä internetin välityksellä pystyn kääntämään. Tätä juttua tehdessä olenkin lukenut paljon materiaalia eri maista. Olen tosin pyrkinyt suhtautumaan siihen kriittisesti ja jo se, että lähteitä on monia auttaa siihen, että ei tämä nyt ole ihan suoraa käännöstä. Ainakaan toivottavasti. Enkä epäile tai syytä toimittajia muutenkaan. Jokainen yrittää löytää parhaat toimintatavat epävarmoilla markkinoilla, joita värittävät osaltaan myös tiukat aikatauluvaatimukset. Tänään ollaan puhuttu paljon myös muutoksesta ja se on iso aihe. Vielä emme kuitenkaan ole syventyneet ehkä siihen kaikista oleellisimpaan muutoksen osaan, muutoksen talouteen. Lehtimedia Suomessa, tai ainakin se osa sitä, josta tänään puhutaan, kuuluu median kaupalliseen sektorin. Rahoitustoimintaan ja sen yliäävä taloudellinen voitto tai pahimmassa tapauksessa tappio riippuu mainostajista, tilaajista ja irtonumeron ostajista. Kuten jokaiselle kauppalliselle toimijalle alasta riippumatta tulot ovat keskeisiä ja tämä on se suuri kysymys, johon hyvin pitkälti koko maailman lehtimedia yrittää keksiä hyviä ratkaisuja. Yhdysvaltalaisen PY-tutkimuskeskuksen Project for Excellence in Journalism-hankkeen tutkimus The Search for New Business Model and In-depth Look at How Newspapers Are Faring Trying to Build Digital Revenue, eli noin suurin piirtein suomeksi uutta yritysmallia etsimässä, syvä katsaus siihen, miten sanomalehdet pärjäävät digitaalisten tulojen kasvattamisessa, on erinäisten haastattelujen tulos. Tutkimukseen osallistui 38 yhdysvaltalaista sanomalehteä, joista osa oli isolevikkisiä ja monet kohtuullisen pienikokoisia. Tutkimuksen useimmiten siteerattu löydös on se, että jokaista verkkopalvelusta ansaittua lisädollaria kohden yhdysvaltalaiset lehdet häviävät 7 dollaria paperilehden mainostuloja, eli tällä hetkellä kehitys on radikaalisti miinusmerkkistä. Hyvin ovat tutkimuksen mukaan pärjänneet ne lehdet, jotka ovat onnistuneemmin lähteneet mukaan innovatiivisiin mainoshankkeisiin, kuten esimerkiksi sellaisen täsmämainostuksen, joka perustui käyttäjien verkkokäyttäytymiseen. Eli mainokset valikoituivat sen perusteella, mikä käymiemme sivujen perusteella saattaisi kiinnostaa meitä. Tämänkaltainen mainostus on vielä aika vähäistä, mutta Yhdysvalloissa sen odotetaan olevan suurin verkosta tuleva tulonlähde jo vuonna 2014. Osa lehdistä oli löytänyt myös lisätuloja erilaisten tilaisuuksien, koulutuksen ja konsultoinnin tarjoamisesta asiakkailleen, aiheena siis digitaalinen markkinointi. Aihe on mielenkiintoinen, mutta kuten tutkimuksesta voi päätellä oikein kenelläkään ei liene siihen mitään kovin hyvää teoriaa. Vielä, mutta ehkä oleellisempaa kuin mikään muu on se, että tutkimuksen mukaan pienemmät lehdet voivat olla paremmassa asemassa kuin isot. Vaikka pienempien julkaisujen verkkomainostulot kasvavat hitaammin kuin isoilla lehdillä, myös heidän paperilehden mainostulot laskevat hitaammin. Heillä on siis enemmän aikaa reagoida näihin muutoksiin. Eli kyse ei ole vahvimpien selviytymisestä, vaan tietenkin niiden, jotka pystyvät parhaiten sopeutumaan muutokseen. Isot lehdet ovat isoja organisaatioita. Niitä voi ja, kuten Noam Chomsky ja Edward S. Herman kirjasan Manufacturing Consent kehoittavat, tulee analysoida instituutiona eikä pelkästään sisältöinä. Nämä organisaatiot ovat kuin hitaasti kääntyviä valtamerilaivoja. Ranskalainen Fred Riffel-Lu on vastuussa ex x lehtiryhmän digitaalisesta sisällöstä ja hän kyseenalaisti kovasanaisesti Pew-tutkimuskeskuksen tutkimuksen Britannian The Guardian sanomalehdessä olematta siitä kuitenkaan kovin paljon eri mieltä. Hän mainitsi artikkelissaan anekdootin nimeltä mainitsemattomasta ranskalaisesta maanlaajuisesta julkaisusta, jonka johto harkitsi siirtymistä kokonaan verkkoon. Kustannuksiksi olisi tullut 20 miljoonaa euroa, joista 15 olisi tarvittu painopalvelujen lakkauttamiseen ja muihin tarvittaviin kauppoihin, ja kustannussuista hankkeesta ei sen jälkeen enää puhuttu. Filoon kritisoima tutkimus tosin siteeraa samanhenkisiä vastauksia sanomalla, että riskit muutokseen lähtemisestä ovat suuret. Yhden vastaajan mukaan bisneksen alamäen alkamisen todennäköisyys radikaalista muutoksesta lehden julkaisussa on 90 prosenttia, mikä on liian suuri riski yhdellekään isolle tai pienelle yhtiölle. Tutkimus tai siinä haastateltava henkilö ei kuitenkaan erittele, miten 90 prosentin todennäköisyys on laskettu, mutta voimme olettaa, että jos ei muuta, niin ainakin se on oletus, jonka pohjalta toimintaa ohjataan. Mutta kun puhumme lehdistä tai mistä tahansa mediaorganisaatioista ja niiden muutostarpeista, täytyy ottaa huomioon myös organisaatioiden luonne ja perinteet. Perinteisesti lehtiin on palkattu loogisia ja täsmällisen hyviä journalisteja. Se on siis ollut rekrytoinnin tavoite. Aikaisemmin ei ole ollut mitään syytä palkata ihmisiä, jotka olisivat olleet harvinaisen luovia, riskinottoon taipuvaisia visionäärejä. Siksi tutkimuksen mukaan lehdissä ei sellaisia henkilöitä ole kovinkaan korkeissa viroissa. Muutoksen hitaus selitetään tutkimuksessa organisaatioiden hitaudella ja henkilöstön vastahakoisuudella. Eninkään teknologialla tai kuluttajilla, ja usein ongelma ei edes ole organisaatioiden johtoporos, vaan muutosvastaisuus, joka nousee sisällöntuotantopuolelta. Siis journalisteilta itseltään ja heidän lisäkseen myös niiltä, jotka usein keskustelussa unohtuvat, eli mainosmyyjiltä. Hehän ovat päässeet tai joutuneet riippuen katsontatavasta tämän mediatalousmuutoksen käytännölliseen keskiöön. Organisaatioiden muutos hitauteen vaikutti myös hyvin yksinkertainen taloudellinen fakta. Lehtien bisneksestä vain pieni osa tulee verkosta. Suurin osa on edelleen paperilehdissä ja perinteisessä julkaisutoiminnassa. Yksi tutkimuksessa haastateltu lehtivaikuttaja sanoi, että tällä hetkellä he käyttävät 90 prosenttia ajastaan pohtimalla 10 prosenttia tuloistaan. Vaivan näistä huolimatta verkko ei vielä maksa perinteisen median laskuja. Eli vaikka tämä digitaalinen muutos puhuttaa paljon, ei lehdillä ole kiirettä siirtyä siihen täysin ennen kuin sen talous on hiukan luokseen kutsuvampi, siis sen lisäksi mitä ne ovat nyt jo verkkoon siirtyneet. Tulevaisuuden mahdollisuuksiksi veikattiin esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, että lehtien sunnuntainumerot, jotka yleisesti tuovat eniten tuloja, pysyisivät paperisina. Sen lisäksi ehkä joku muukin päivä, mutta lähitulevaisuuden julkaisumalli voisi olla siis hybridi. Osa lehdistä paperilla ja osa digitaalisena ennen kuin koko julkaisutoiminta olisi paperitonta. Näin on tutkittu ja todettu siis Yhdysvalloissa. Suomessa markkinat ovat pienemmät, sehän on selvä, mutta myös kulttuuri on hyvin erilainen, joten aloitetaan pohtimaan lehtien muuttuvaa taloutta täällä ihan omana asianaan. Janne Matikainen Helsingin yliopistosta, miksi uutiset ovat verkossa niin usein ilmaisia?
4: No se on hyvä kysymys ja tätä varmaan kysyy erityisesti mediaorganisaatiot itseltään. Se tavallaan niin kuin... Jotenkin tietysti internetin niin luonteeseen kuuluu, että sisällöt on ilmaisia, mutta tietysti kaikki sisällöt ole, ainakaan jos niin laillisesti ajatellaan. Ja tämä on, tämä on niin kuin iso ongelma, että lehdessähän me niin kuin maksetaan siitä, että me saadaan ne uutiset käyttöön netissä, me saadaan ne ilmaiseksi. Ja kyllä tämä on ollut niin kuin mediaorganisaatiolle suuri ongelma, että millä niin kuin tavallaan rahoittaa sen. Mutta nyt paitsi tähän internetin luonteeseen, niin me niin kuin kuluttajina ja mediasisältöjen käyttäjinä niin on totuttu siihen, että ne on niin kuin ilmaiseksi saatavilla. Ja kyllä nämä yritykset, että ne muuttuu maksulliseksi, niin järjestään oikeastaan epäonnistuu, eli ei ihmiset ole valmiita maksamaan. Tätä voisi verrata esimerkiksi, mitä niin musiikille on tapahtunut. Että sehän tavallaan muutti jonkun verran, niin kuin, miten me ostetaan musiikki. Että aikaisemmin ostettiin levy. että vinylistä vaihtui CD-levyksi, mutta silti sen niin levyn ideasäilyä. Se oli niin kuin tavallaan teos. Mutta just tämän iTunes-kaupan kautta se ajatteluhan meni siihen, joka nyt on joka paikassa. Me kappaleita. Että se on vain niin yksi kappale sieltä täältä, joka on niin kuin mullistanut tavallaan, paitsi nyt kaikki muu tässä, tähän niin kuin musiikkialaan nyt, on varmaan jotenkin niin kuin etunenässä kokenut tämän muutoksen, ja joutunut miettimään pisimmälle. Niin voi miettiä sitten, ajatellaan uutisia, että, että me ei enää ostetakaan kokonaista lehteä, me ostetaan niin kuin niitä uutisia. Ja näitä kokeiluja on esimerkiksi yhdysvallan, että ihmiset voisivat niin kuin jollain tavalla maksaa jostain uutisesta, on vapaaehtoisia maksuja, että jos on kiinnostava uutinen, maksetaan niin edelleen. Ne on pieniä kokeiluja ja mä en jaksa uskoa tämän tyyppisiin, mutta joka tapauksessa voi olla nähtävissä, että, että se mitä mediatalo tekee, ne tuottaa uutisia ja jaetaan sitten eri paikoissa niin kuin pieninä paloina, vähän niin kuin musiikillekin on käynyt.
1: Tämmöinen mielenkiintoinen myös tämä esimerkki tuolta Yhdysvalloista ja Yhdysvalloissa on myös kokeiltu sitten näitä oikeastaan enemmän kuin muualla, että laitetaan tämä maksu, että voi lukea joku pari uutista ilmaiseksi, joissa lehdissä ei pysty niin netistä lukemaan yhtään uutista ilmaiseksi, joutuu heti maksamaan. Onko tämä Suomessa realistinen vaihtoehto?
4: Se ei varmaan ihan heti ole realistista niin Suomessa, just tämä niin kuin, tavallaan ero. Me on niin kuin, jotenkin totuttu, että me niin kuluttajina, että me maksetaan joku tietty maksujohku ja sitten me saadaan niin kuin, ne asiat. Ja me ei niin kuin, ruveta jokaisesta pikkuasiasta niin kuin, jouduta maksamaan. Niin me maksetaan sen lehden vuosikerta ja sitten se tulee eikä me tarvitse miettiä. Vaikea sanoa ollaanko me menossa tähän. Tietysti on puhuttu niin sanotusta mikromaksuista. Eli, eli me tavalla tai toisella niin kuin pieniä maksuja netissä, että me maksetaan niin kuin tyyli 50 senttiä jostain ja meillä on joku maksujärjestelmä, että mistä se käy niin kuin helposti. Niin kuin erilaisissa nettipalveluissahan niin kuin sisällä sellaisia, että me voidaan tavallaan ostaa sieltä jotain potti, esimerkiksi tällaisissa konsolipeleissä, kun on vaikka ostetaan sinne musiikkia tai jotain, niin me voidaan sinne ostaa joku laittaa tietty potti tavallaan rahaa ja sitten ostaa sinne kappaleet, että se pikkuhiljaa kuluu. Jotain tämän tyyppisiä maksuja, mutta ne, nekään ei ole vielä mitenkään kovin yleisessä käytössä tämän tyyppiset maksujärjestelmät. Että, että varmaan kun nämä tulee niin kuin helpommaksi, niin niin ei voi sanoa, että ei Suomessa toimis, mutta ei ainakaan
1: niin nyt ihan tätä päivää se ei ole, mutta niin kuin on nähty, niin netin myöt asiat välillä muuttuu aika nopeasti. Internetissä asiat muuttuvat nopeasti se on varma, sillä. Sen jälkeen, kun haastattelin Janne-matikaista, suomalaisesta lehdistä kauppalehti on siirtynyt niin kutsutun maksumuurin taakse. Se tarkoittaa heidän tapauksessaan sitä, että verkossa käyttäjillä on ilmaispääsy 25 artikkelin joka kuukausia sen jälkeen sisältö muuttuu maksulliseksi. Vertailun vuoksi katsotaan vielä hetki ulkomaille. Maksulliset verkkosivut toimintamallina ovat herättäneet maailmalla paljon keskustelua. Niiden piiriin mahtuu muutamia vaihtoehtoja. Kokonaan maksullinen sisältö, mikä tarkoittaa sitä, että lehtien sivuille ei pääse lukemaan mitään ennen kuin on maksanut niistä. Australialainen kiistelty suurmedian omistaja Rupert Murdoch on erityisesti kokeillut tätä esimerkiksi Yhdysvalloissa omistamallaan Wall Street Journal-lehdellä ja London Timesilla. Tässä mallissa on isot riskit, sillä asiantuntijoiden mukaan sivujen kävijämäärät tipuvat 90 prosenttia ja mainostulot niiden mukana. Tarkoituksena on siis kerätä menetetyt mainostulot takaisin maksullisilla tilauksilla. Sitten on olemassa hiukan pehmeämpi malli, tällainen mihin kauppalehti on nyt lähtenyt mukaan, jossa ilmaiseksi saa käydä lukemassa joitain artikkeleita. Esimerkiksi Financial Times-lehdessä kävijä voi lukea 10 artikkelia ilmaiseksi joka kuukausi, mutta sen jälkeen sisältö muuttuu maksulliseksi. New York Times-lehdessä määrä on 20 ilmaista artikkelia kuukaudessa ja sen lisäksi 25 artikkelia, jotka lukija löytää hakukoneiden tarjoamien linkkien kautta ja rajattomasti sosiaalisessa mediassa linkitettyjä kirjoituksia. Tämän lisäksi rajoitusten kiertäminen New York Timesissa on tehty todella helpoksi. Niin helpoksi, että ei ole mitään syytä olettaa, että se olisi tapahtunut vahingossa. Lehti hyötyy korkeista määristä mainostuloina, mutta samalla sen toinen jalka on palvelun puolella. Yhdysvalloissa maksulliset palvelut ovatkin yleisempiä, mutta verkkopalvelut, ainakaan ilmaiset verkkopalvelut, eivät ole sama asia kuin itse lehti. Jututtavat ovat usein lyhyempiä ja julkaisemisen luonne on muutenkin hyvin erilainen. Jos uutispäivitykseen lisäksi lukija haluaa lukea syvempää journalismia verkossa, joko tietokoneelta, älypuhelimesta tai sormitietokoneelta ovat palvelut pääsääntöisesti maksullisia. Silloin päästään käsiksi siihen sisältöön, joka on identtinen tai melko identtinen paperilehden kanssa. Nämä palvelut usein toimivat niin kutsuttujen sovellusten kautta, joskin kyllä sovelluksia myös ilmaissisältöjen pystyy käyttämään. Sovellus on siis älypuhelimen tai sormitietokoneen tekniikkaan sovitettu tapa selata median tarjoamaa sisältöä. Uuden Suomen Markku Huuskon mukaan oleellista heidän verkkolehdelleen ei kuitenkaan ole hienon sovelluksen luominen, vaan parasta aikaa tapahtuva tekninen kehitystyö tähtää siihen, että verkkosivut itsessään taipuvat mahdollisimman hyvin mobiililaitteiden näytölle. Puhuimme aikaisemmin täsmämainostuksesta, siis sellaisesta verkkomainostuksesta, jossa käymiämme verkkosivujen perusteella arvioidaan, minkä aiheiset mainokset meitä saattaisivat kiinnostaa. Toinen erityisesti mobiililaitteille suunnattu täsmämainostuksen muoto perustuu sijaintiimme, eli esimerkiksi kauppa, jonka lähellä satumme juuri nyt olemaan mainostaa mobiililaitteeseemme. Talousanomien korhonen arvioi molempien mahdollisuuksia Suomessa, eli siis ensin verkkohistorian ja sitten sijaintiin perustuvan täsmämainostuksen.
0: Jollain tapaa mä uskon, että me vierastaan tällaisia, ellei me sitten haluta luoda erilaisia profiileja, että seuraa tätä minun profiiliani, mutta älä tuota toista, jonka kanssa mä käyn jollain muilla sivuilla. Ja nuoremmalla sukupuolella saattaa olla, että erilaisten profiilien luonti tällaiseen tarkoituksiin, tätä, tämän annan mainostajille käyttöön voisi toimia, mutta ei, en usko mitenkään, että suuressa mittakaavassa tämmöstä tulisi näkymään. Mutta kyllähän nyt jo, me ollaan tavallaan annettu pikkusormin mainostajille sillä tavalla, että Jokaisessa lehdessä, paperilehdessä on parisadan vuoden ajan ollut kohdistettua mainontaa. Kun se avaat sieltä ne pallolu- tai urheilu- tai kodinhoitosivut, niin siellä hyppää silmille tämän aihepirin mainoksia. Tämä on hyvin primitiivinen, hyvin alkeinen tapa, mutta mä oon kauhean ihme, ihmeessäni seurannut sitä, että netissä vielä tällaista ei ole ollut. Vaikka netissä voisi hyvinkin seurata sitä, mitä ihminen klikkaa ja katsoo, että nyt hän menee näille sivuille ja viipyy täällä 10 minuuttia ja kohdentaa sitä mainontaa siihen, mutta ehkä tämä on ehkä jossain mainostoimistossa miettää näitäkin parasta aikaa. Toivottavasti mietitään, koska olisi ihme, jos ei mietittäisi. Mutta kyllä meillä elää, luojan kiitos, erittäin vahva tämmöinen vapauden kaipuu. Me tykätään kantaa sitä uusinta puhelinherpaketta mukana, mutta ajatus siitä, että se avattaisi itsemme jo kaupalliselle mulle toiminnalle, lähettäkää me minulle viestiä, niin se, se ei välttämättä täällä menesty sillä tavalla. Meillä on hyvin vaikeaa edelleen tässäkin markkina alueessa kohdentaa sitä viestiä, että juuri tämä tyyppi haluaisi ne uudet mokkakengät, kun tuolla sataa, sataa räntää ja sattuu vaan kävelee meidän kenkäkaupan ohi. Tämä kohdentaminen on tällä näin pienellä markkina-alueella hyvin, hyvin hankala. Et sen täytyisi näiden palveluiden olla enemmän yleispäteviä, jolloin myöskin niiden teho laskee. Ja sen sijaan ymmärtäisin hyvin, jos tulisi joku palvelu, että mä kävelen autokaupa, autokaupassa sisään, niin naapuri autokauppa lähettäisiin mulle viestin, että, että by the way, meillä saa vielä parempia tarjouksia juuri, nyt tulee myöskin täällä poikkeamaan jotain tämän tyyliisi. Mutta sellainen uusi, uusi yhteisöllisyys, että hei, kaupungin osa mulle viestiä, että hei, älä, älä kulje sitä, sitä kadunpätkää, siellä on remonttinyt, Se on, siellä on ratikka poikittain, väistä tätä. Tämänkaltaisia kaltaisia palveluita varmasti tulee. Onhan meillä nyt jo joukkoliikennevälinepuolella tällaisia, että katso, missä seuraava raitiovainu tai bussi tällä hetkellä on. Hyötypalvelut, jotka liittyvät jotenkin siihen paikallistamistietoon ja myöskin siihen yhteisöllisyyteen, näiden lisääntymiseen mä uskon kyllä ihan vakaasti.
1: Päältäpäin katsottuna Uusi Suomi-verkkolehden talous näyttää perustuvan mainoksiin ja yritysblokeihin, joista yritykset maksavat, mutta riittääkö tämä kulujen kattamiseen ja voittoon?
2: Niin, on, on mielestäni myös ollut tapahtuman järjestämistä ja sen tyyppisiä kuvioita myös. Se on hyvin haasteellinen kysymys. Meillä on ollut voitollisia kuukausia, mikä on hyvä asia. Viime vuosi esimerkiksi oli jo selkeästi aivan huomattavasti parempi kuin edellinen. Että kyllähän, kyllä niin kuin, että se suunta on ihan oikeanlainen, mutta kyllä tämä kilpailutilanne tietysti, kun ja isot, isot tuota, tiedotusvälineet, isot mediatalot, kun tekevät omia, omia tuotteitaan sinne perinteisempään kanavaan ja, ja sitten tulevat ja, ja jakelevat myös täällä verkkokanavassa niin, niin tavallaan niillä samoilla tuotantokustannuksilla tai melkein samoilla, niin, niin kyllähän se tekee sen, sen tuota, tietysti hyvinkin. Positiivisesti tässä koko ajan on se, että rahaa, mainostajan rahaa siirtyy koko ajan entistä enemmän verkkoon. Ja yrityksissä ajatellaan tietysti tätä niin verkkoa välineenä ihan, ihan toisella tavalla, että, että kyllähän yritykset jo aika monessa kohtaa sivuuttavat myös kokonaan verkossa sitten, sitten perinteisen median, joka, joka on sitten median kannalta aika kiinnostava kysymys, että mihin se jatkossa johtaa. Mutta mut, mä uskon, että täältä on löydettävissä tämmöistä, tämmöistä kombinaatiota, josta tosiaan yritys, yritysmaailman ilmoittajat hyötyvät, ja, ja, ja sitten taas vastaavasti sisältöä tuottavat äh, tiedotusvälineet hyötyvät. Ja tämä yritysblogit on yksi hyvä esimerkki, että, että, että yrityksillähän voi käydä, käydä, voi olla paljon fiksua sanottavaa, mutta toisaalta sitten se hukkuu jonnekin internetin syövereihin. Sitten kun on, on paikka ja alusta, jossa tuoda sitä viestiä esiin, niin niin niin, niin sitten siitä syntyykin tällainen yhtälö, joka tosiaan hyödyttää molempia.
1: Jos nyt kuviteltaisiin, että olisi tällainen niin viimeinen pusku, joka sitten niin veisi median niin, että nyt sitoutuisi verkossa pääsääntöisesti siis kaikki media, niin onko se kysymys kuluttajista, että onko kansalaiset valmiita siihen, onko se kysymys, onko teknologia valmis siihen vai onko se kysymys siitä, että onko mainostajat valmiita mainostamaan tarpeeksi verkossa niin, että sitten tulee taloudellisesti kannattavaa. Mistä se niin on kiinni, siis voin se olla varmaan monestakin asiasta kiinni, mutta kuka tässä on niin ajuren penkillä? Kyllä se
2: on kuluttaja. Et, et kyllä niin ehdottomasti kuluttaja määrittää sitä, minkälaisia tuotteita hän haluaa.
3: I think the driving force is ultimately the advertisers are whoever's paying the money to, uh, to fund the business models of news organizations and...
1: Toisin kuin Uuden Suomen huusko, joka on siis sitä mieltä, että kuluttaja on ajurina muutoksessa, Birmingham City Universityn Paul Bradshaw sanoo, että mainostajat ovat hänen näkemyksensä mukaan merkittävin toimija. Hän tosin jatkaa, että kyseessä on merkittävin tulolähde, eli osaltaan näkemysero voidaan selittää sillä, että Suomessa myös tilataan lehtiä, joskaan ei uutta Suomea. Mutta Bradson mukaan kuluttajat ovat siirtämässä huomiotaan printistä verkkoon. Tätä ei tapahdu samalla tavalla TVn ja radion puolella. Verkkomainostus seuraa tätä trendiä ja mainostajat pitävät myös siitä, että verkkomainostusta pystytään tarkkailemaan ja sen tehokkuutta mittaamaan paljon täsmällisemmin. Joskus mainostaja maksaa mainoksesta vain, jos sitä klikataan, mikä on heidän kannaltaan hyvä turvataan. Median täytyy seurata tulonlähteitä tässä suhteessa. Kuluttajien siirtyminen verkkomediaan on hiukan asteittaista, ja jokaisessa ikä- ja muussa viiteryhmässä löytyy niitä, jotka ottavat uudet palvelut nopeasti käyttöönsä joka yllättäen nimenomaan vanhemmat ikäluokat ovat keskeisessä roolissa verkkoon siirryttäessä ja heitä on siellä aika paljon he myös viettävät siellä paljon aikaa mutta usein mainostajat ovat kuitenkin nuorten käyttäjien perässä Birmingham City Universityn Bradshaw nostaa esille hyvän kysymyksen, verkkokäytön ikäjakauman. Suomessa ikärakenne on sellainen, että keski-ikäisiä ihmisiä on paljon. Vaikuttaako se maamme verkkomedian käyttöön? Janne Matikainen Helsingin yliopistosta aloittaa. No varmaan se vaikuttaa. Ainakin ennen on ollut niin, että kyllähän niin kuin
4: lehdet on niin kuin keski-ikäisten ja siitä vanhempien niin kuin käyttämään erityisesti. Että eihän niin ennen nettiäkään niin nuoret välttämättä lehtiä kovin paljon lukeneet, mutta sitten ne jossain vaiheessa vastu niin Elämä tasaantui ja perheet perustetaan, luetaan aamulla lehtiä ja niin edelleen. Nyt me ei tavallaan vielä tiedetä, että miten niin tässä käy. Että tämä sukupolvi, joka on nyt kasvanut tähän netin, netin aikakauteen, niin ne, ne ei ole vielä saavuttanut keski niin tota alkaaksen lukea lehtiä. Tuskin si mitään romahdusta tapahtui, Et lehden asema on tavalla sama lehden asema on sillä tavalla vahva vaikkakin lehtien levikit on tietysti laskenut tasaisesti. Kiinnostavaa tietysti että sen lasku alkoi jo ennen internetin yleistymistä, että tässä on jotain laajempiakin ilmiöitä taustalla. Mutta että suomen ikärakenne tietysti on se Sellainen kuin on, että tämmöistä ke, keski ikääntyvää väestöä on paljon, mutta tietysti se nuorempikin väestö ikääntyy ihan samaa tahtia. Mutta tietysti Suomessa tämä internetin käyttö, että sen levinneisyys, se, sehän on niinku aika maailman huippua. Eli, eli täällä niinku ihan tuonne 6 70 se asti niin internetin käyttäjiä on paljon.
0: Meillähän vanhempi väestö on ollut kaikkein nopein siirtymään jo tämmöisen laajakaista, laajakaista tulevaisuuteen, laajakaista maailmaan osittain sen takia, että Ja haluat surfata enemmän. Heillä on aikaa lukea verkossa myöskin enemmän tavanomaisia lehtiä. Maakuntalehdessäkin on on jo nähty sitä, että ihmiset, jotka ovat 35-40 vuotta sitten muuttaneet sieltä entiseltä kotiseudultaan pois, niin nyt palaavat maakuntalehtiä lukioksi verkon kautta. Menevät katsomaan, mitä siellä Kainuun Sanomissa on ja missä missä tahansa on tullut vietetty aikaa. Mä epäilen hyvin paljon, että tämä on jonkinlainen, jonkinlainen harha siitä, etteivätkö... Vanhemmat ikäluokat käyttäisivät verkkoa, mutta he lukevat verkosta silloin verkkolehtiä ja verkkojulkaisua vähän samalla tavalla, mitä he lukivat aiemmin paperijulkaisuja. Ja tämä on, se, tämä on se suuri muutos. Nuorten, nuorten mediakäyttö on, on selkeästi erilaista ja siinä on, siinä on se sitä hallitsee se, että uutisia ja muita etsitään silloin, kun itse halutaan. Mutta vanhempi väestö lukee lehden tavoin, ei ei suinkaan vähemmän. Se ei ei ole olemassa väärää tai oikea tapaa lukea nettiä tai käyttää nettiä, mutta mä väitän, että meillä on teknisesti huomattavasti edistyneempi vanhusväestö kuin mitä kovin monessa muussa Euroopan maassa
2: on. Meilläkin lukijoina on paljon siis vanhan sanomalehti, printtilehti Uuden Suomen vanhoja lukijoita joka oikeastaan kertoo aika hyvin siitä, että kyllä keski-ikäinen ja siitä vanhempi henkilö aika helpostikin oppii käyttämään verkkolehteä. Ja aika moni heistä on esimerkiksi myös Facebookissa, että nämä sosiaalisen median palvelut eivät ole ollenkaan sellaisia niin puhtaasti nuorten palveluilla. Tietysti kertoo Facebookin käyttäjämäärä ja kasvava Twitterin käyttäjämäärä kertoo myös esimerkiksi siitä ihan täysin, että kyllä vanhempi ikäluokkakin osaa ihan hyvin Verkkolehtiä
1: On mielenkiintoista ja myös hienoa kuulla, että suomalaisessa nykyyhteiskunnassa teknologian käytön stereotypiat rikkoutuvat. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat käyttävät nettiä aika paljon, kohtuullisen monipuolisesti ja hyvistä yhteyksistä, eikä kyseessä siis ole yksinomaan todellakaan mikään nuorison ilmiö. Usko muistuttaa, että Uusi Suomi oli aikaisemmin paperilehti. Se lopetti toimintansa vuonna 1991 ja nyt kun se on palannut verkossa, niin monet sen vanhat lukijat ovat tulleet taas mukaan. Taloussanemien Korhonen mainitsee myös mielenkiintoisen seikan. Verkkolehdet mahdollistavat vanhojen kotiseutujen uutisten seuraamisen sellaisille ihmisille, jotka ovat juurtuneet jo vuosikymmenet sitten uusille paikkakunnille. Tänään julkinen sanaohjelmassa on puhuttu muutoksesta, printtimedian siirtymisestä verkkoon. Muutoksesta usein puhutaan vallankumouksena, teknologisena vallankumouksena, mutta oleellista on sosiaalinen muutos ja se on enemmänkin evoluutiota kuin vallankumouksellista. Mutta teknologinen vallankumous myy paremmin, siis ajatuksena. Siksi siitä on helpompi puhua. Se on median luonne ja tämä luonne vaan kärjestyy, kun verkossa oleva lehtimedia etsii uusia keinoja hankkia tuloja palveluistaan. Siksi on aina tai ainakin aika usein ongelmallista, että julkinen keskustelu juuri tästä aiheesta käydään median kautta. Niin kuin nytkin. Media itse kun ei aina ole paras taho analysoimaan itseään puolueettomasti. Eipä silti ei media ole mikään monoliitti, yksiselitteinen, samaan suuntaan kulkeva kokonaisuus, enkä kritisoi tässä nyt yhtään toimittajaa, päätoimittajaa tai ketään muutakaan lehtien henkilökunnasta. En myöskään sano, että esimerkiksi tutkijat yliopistoissa olisivat aina oikeassa. Tällä hetkellä ilmoilla on monia teorioita, eikä vastaus ole välttämättä yhdessäkään niistä, vaan paremminkin niiden vuorovaikutuksessa. Ja tasapuolisuuden nimissä, jos katsomme median historiaa, niin kyllä vallankumouksesta puhumisen voi myös ymmärtää, vaikkei siitä ihan samaa mieltä olisikaan. Esimerkiksi Gutenbergin lanseeratessa painokonetta Euroopassa muutos tapahtui vuosisadan kuluessa ja vaikka verkkomedialla on vielä varmasti matkaa eteenpäin, ei sen historia ole kuitenkaan lähellekään yhtä pitkä. Jos tämänpäiväisestä keskustelusta haluaisi löytää jonkin keskeisen viestin, voisi se olla esimerkiksi se, että tapahtuva muutos muodostuu taloudellisista seikoista sekä kuluttajien ja ennen kaikkea mediaorganisaatioiden itsensä valmiudesta. Tosin perinteisten pelaajien lisäksi on olemassa myös muita tahoja, kuten esimerkiksi uutistenkeruupalvelut. Näistä esimerkkinä uutisportaali amparit.com. Otava media osti tämän palvelun hiljattain. Amparit kerää otsikoita lukuisista medialähteistä ja palvelussa ne ikään kuin kilpailevat suosiostaan, eli sen kautta päivän uutisia ei lueta yhden mediaorganisaation tarjoamina, vaan yksi uutinen sieltä ja toinen täältä. Verkkomedian historia on vielä isommassa mittakaavassa aika lyhyt. Sen suunnasta voidaan spekuloida, mutta eihän kukaan tulevaisuutta voi täysin varmasti ennustaa. Muutoksia asenteissa on kuitenkin tapahtunut. Taloussanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen katsoo taaksepäin ja kertoo, mitä oleellista on opittu viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Vielä tuossa 2000, vuoden 2000
0: paikkalla toimituksessa annettiin nettitoimitusten tai nettiuutisoinnin tehtävä toimituksen kokeine, kokemattomimmille ja nuorimille ihmisille. Se oli tavallaan monessa mediatalossa kaupallisella ja yleenpuolella myöskin oli tapana se, että otetaan ihmisiä harjoitteluun työhön ja paiskataan ne nettitoimitukseen. Kun sehän pitäisi olla toisinpäin, eli se nopein, nopein ja, ja kaikkein eniten ihmisiä tavoittava media pitäisi olla mahdollisimman kokeneiden ihmisten käsissä. Eli mentiin siinä mielessä väärinpäin asiaan, että netti ei olisi saanut olla harjoittelupaikka, koska se, että netissä, kuviteltiin, että netissä pärjäisi kehnompikin uutisoja, niin se oli ehkä se suurin asenteellinen ja ajatuksellinen virhe, mikä
2: 10-15 vuotta sitten oli. Ja luojan kiitos, se alkaa nyt pikkuisen murto alkaa poistua.